0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们接着聊贾跃亭造车梦啊，最后一期。那么上一期节目咱们聊到是贾老板在北京遇到了两个高人啊，一下子把西博尔公司装进了一个叫做 ST 的公司，然后悄声无息的在新加坡就上市了啊。之后呢，也是套现了很多的钱，然后呢，又拆分出了流媒体的业务，成立了乐视。那么乐视有了钱之后呢，开始疯狂的去拓展自己的视频业务，没想到在2010年的时候就在 A 股上市了。那么上期节目有人提醒啊，是 A 股的创业板啊，对，是创业板，没毛病。那么之后呢，贾跃亭越做越顺风顺水啊，什么乐视影业啊、乐视体育啊，大家都听说过，是不是？这个做视频流媒体业务啊，其实，在贾老板的眼中啊，这只是小打小闹。这样的一个公司呢，天花板实在是有点低了，所以呢，贾跃亭跟他背后的股东啊，就开始编造啊不，就开始编制梦想啊，开始讲故事给投资人听，给股民听，给所有关心乐视的人们去听啊，就是即将成为股民的这些人去听，呵呵哎，这都是韭菜嘛啊。于是呢，在2015年的1月份就提出了生态化反这个概念。那么上期节目呢，我们就聊到这儿。那么生态化反这个词呢，听起来虽然很高大上。但是你把它拆开来听一下，其实就非常简单了。它就是一个生态圈，或者说是几个生态圈的化学反应。那有人讲说，那这具体是什么意思呢？后面我们一会儿再讲。我们先谈一件事情，好不好？我们先谈一谈啊、呃，什么叫做梦想？因为生态化反这件事情，其实说白了就是给大家编织一个梦想，对不对？那么讲到梦想的时候呢，我们再谈一个词，什么叫做欲望？这个梦想跟欲望之间还是有差别的啊。我曾经看到一句话讲得非常好，说这个梦想是你虽然得不到。但是你坚持就能感到幸福的东西，而这个欲望呢，就是你得不到，但是你坚持想要就会特别难受的东西。大家好好的品啊，细品，这里面又觉得讲得非常好。那么很显然，这个贾跃亭啊那句非常经典的“让我们蒙眼狂奔啊，为梦想窒息啊”，其实就是提醒大家，这是一场豪赌，对吧？为什么呢？就他也不是没告诉你，窒息这件事情就是一口气喘上来了，那就活了，对吧？如果喘不上来。那就走了，对不对？眼睛一闭一睁啊，一天过去了，对吧？眼睛一闭不睁，那一辈子就过去了。所以贾跃亭呢，这没有骗大家，真的，他其实已经告诉你了，是为梦想窒息。那么至于能不能救过来，这个还不是很清楚啊，看那个钱够不够多。所以呢，这个生态化反的概念其实非常的大啊，但是呢，讲起来也很简单啊。各个生态圈之间相互作用、相互反应。第一个提出来的这个人其实并不是贾跃亭，是乐视的副总裁阿木啊。那么阿木当时提出的生态化反的理念，我还查了一下当年乐视的公关稿，也就是官方的这个论述，官方是这么解释的：他说，这个乐视的产品呢是基于开放的安卓平台，结合乐视生态，也就是平台加内容加终端加应用的垂直整合能力。然后打破硬件边界、UI 边界、内容边界、应用边界，再打破整个产业链当中的创新边界、内部的组织边界，让生态产生强大的化学聚变反应，形成开放的闭环，啊，给用户创造极致的体验，同时呢，呃，也向所有的第三方开发者史无前例的开放所有权。我当时查资料的时候，看到这一段话，我自己都笑了啊！为什么我会笑？因为2015年、2016年的时候，我们在做这个 BP 啊，也就是创业计划书，去找投资人要钱的时候，我也写过类似这样的话。其实这种话就是套词儿啊，就一个词套一个词儿。然后这个套词儿的过程当中呢，你会。为什么会就是这样子啊？讲那么好像很高大上，但是实际上又驴头不对马嘴。你像那个里面写什么啊？开放的闭环，你闭环就闭环了，还什么开放的闭环呢？对不对？然后那个像什么呃第三方开发者啊，面对他们具有史无前例的开放所有权。什么叫做史无前例的开放所有权呢？就什么都不审，随便给你开发是吧？那也不可能是吧？所以说这里面哇，什么这个边界那个边界，那我就想问了，我特别想问的是，内容的边界在什么地方？乐视谁能站出来给我解释一下？我到现在在创作内容的过程中，我都不知道它的边界在哪儿。如果你让我去看一看边界，我可能我也就想明白了啊，我也就不要一周两更了<笑>，对不对？这什么叫做边界？哇，我的天哪！就是写这些套词儿的东西，然后呢给投资人看，自己也不是很明白，有一些商业逻辑自己也没跑通。但是 呢， 我想把它讲的很高大 上， 讲的让你觉得它是没有边界 的， 对 吧？ 没有边界会怎 样？ 没有边界就是融资融的也没有边界 嘛， 对不 对？ 融的没有边界 嘛， 我们就打一个没有边界的市 场， 然后 呢， 最终成为这个没有边界的市场里面的王 者， 然后 呢， 赚没有边界的钱。其实呢，说来说去啊，这就是一个怎么讲呢？就是投资圈或者说是玩金融的里面，互相大佬之间的一个心照不宣，你懂我懂，大家懂啊。但是最终呢，能不能通过一些啊、呃、比较巧妙的手段把钱装进自己口袋，对吧？至于你怎么玩，大家都不 care 这个里面的点。对吧？你能不能做成？其实大家心里都有数。这么大的一摊子事，其实就看啊，投资人击鼓传花，到底传到谁手上？很多人都觉得说投个乐视，对吧？反正中间赚一把就走了。但是最终呢，哎，突然之间，对吧？ 2 0 1 7年一夜之间，这公司账被封了，人也跑了，然后呢，大家的钱都拿不回来了啊！最近呢，又个人破产了，是不是？所以呢，我个人觉得，在当年啊，乐视并不是说这个公司好不好的问题，而是大家都觉得说有这么一个在前面讲故事的人，然后呢，又那么多人信他的故事，我跟着他一起玩，我中间啊快进快出，对吧？火中取炭，我是可以挣那么一批钱的。毕竟这个故事还是挺好听的，泡沫没有破灭之前，我都能挣到钱。但是谁是最后击鼓传花的接花的接盘的那个人？那肯定不是我，人人都觉得不是自己嘛，对吧？因为这种圈子里的人都是大佬。那么， 2015年。对吧？老贾提出这么一个概念的时候，很多人一听就觉得不靠谱，网上呢也是一顿嘲讽大家都觉得说这不是生态画反啊，这是画反了生态，就画画的画啊，画反了生态。因为这个领域里面啊，你看，不管是手机、电视、汽车，还是互联网金融，它每个圈子里面都有高手，对吧？而且都是巨无霸的企业。那么你说一家叫乐视的公司啊，之前是名不见经传，突然之间拔地而起，对吧？上市这几年，你就开始在这么多的行业里面跟这些巨无霸的公司正面硬刚，你说这个真的是眼里面没有那些大佬了，是不是？但是呢，话又说回来，如果是放在十年前，啊，给大家一次机会去创业的话，你估计吹牛皮吹得比乐视还要大啊，比这个贾跃亭可能吹得还要还要再凶一点。为什么？因为那个年代就是谁会说故事，谁会吹牛，谁就拿到钱。所以在那个时候，谁要是不吹牛，老老实实的去干，那你看看那些干实体的，最近这几年日子好过不好过？而且这里面本身有啊，之前的苹果公司也是从一开始被人嘲笑。那、啊、说什么？你又做硬件，你又做软件，这从来没有人干过这个事情。做硬件的就不做软件，做软件的就不做硬件，对吧？你说啊，苹果公司还提出我要做一个封闭的系统啊，只能在我的生态里面玩，那就开什么玩笑？那所有人都觉得这不可能的，这天方夜谭。那最后呢？最后呢 ？iPhone 对吧？世界上最成功的手机，然后 iPad， 然后呢 Mac 电脑这些，都完成了逆袭。哎。这个现在目前也不是说就苹果一家，小米也是啊。小米现在整个的生态链，对不对？它走的不就是当年的贾跃亭的老路数吗？对吧？幸好雷军最后收手，没有造汽车。他如果造车的话，我估计日子也没有今天那么好过。那么很多人可能还是想不通，你说这个，你看雷军就不造车，对吧？苹果后来想了想，也不造车。那这个贾跃亭为什么当时就一定要去造车呢？哎，这个问题呢，其实很多的一些。这个当年的投资圈的大佬都解释过，贾跃亭自己曾经也讲过这段话，就他为什么一定要造车。当下的移动互联网的时代啊，你去看一看，手机的内容虽然看上去很丰富，每个人手机里面都要装好几十个 app， 是吧？但是这些 app 的背后，只要是现象级的，基本上啊都被这个 BAT 公司包圆了啊。这个 BAT 公司大家应该都知道，对吧？百度、腾讯跟阿里。那么包圆之后呢，很多的一些小公司想要在这种夹缝当中冲出来。但是 呢， 都很难 啊， 一般都是冲冲冲冲到一半的时 候， 腾讯啊或者阿里就找过来 了， 说我们谈一 谈， 我想把你给收掉啊。但凡只要是跟全民的这种吃喝用行 啊， 吃喝住穿行这些相关 的， 肯定这些公司都会过来找你。你只要到了一定的量 级， 把你给收掉。那么在所有的企业都想要在互联网的空气下去做大做强 的， 那总归有那么一两家企 业， 他不希望自己的创业的过程中最终被大公 司， 对 吧？ 然后 呢， 收购或者说是入股。啊， 必须在你的胁迫之下成为你的公司的一个附属。那乐视就是这 样， 贾跃亭就认为自己就不应该做别人的附 属， 是不 是？ 他就要跳脱于这些所谓的 BAT 的公 司， 他要做一个比 BAT 公司还要大的公司。哎， 那我要跳出这个系统怎么 办？ 所以贾老板就提出了这个打造一个生 态， 哎， 七个小生态聚集成一个生态化反。生态的化学反 应， 哎， 然后从硬件到软 件， 从内容到分 发， 我老 贾， 我乐视公司全都给你做 了， 对 吧？ 只要将来全人类啊 啊， 有一部分的人是活在我的生态圈子里面 啊， 用我的手 机， 开我的 车， 用我的 Pad， 对不 对？ 上我的 网， 哎， 那这些人你服务好 他， 他感觉轻松自 在， 那你今后啊可以持续的去提供服 务， 持续的去让他升级硬 件， 持续的去赚 钱， 这个逻辑对不对 呢？ 其实也没有毛病。你要走到未来的这个社会里面看的话，其实有那么一个品牌就可以了。全家所有的电器、所有的 VR 眼镜、所有的出行工具都用这一家公司的，对不对？然后呢，一个账号全部登录，那不就 OK 了吗？所以汽车是这个闭环里面啊不可或缺的一项。那么我们现在是叫汽车，其实再过个几年，可能几十年，可能就只是当做一个。啊，出行工具了，它就不是我们想象中的那种汽车的样子了。当将来无人驾驶来临的时候，它就是一个模具化的东西，对不对？那么这就是我们将来的什么叫做移动客厅？就是你出了门，你不用再开车了，它都自动驾驶了，还开什么车呢？移动客厅在这种封闭的空间里面就非常适合干嘛？就非常适合去休闲娱乐，对不对？因为就没有司机了嘛，都是乘客嘛，主驾驶、副驾驶都是乘客，后排全是乘客，所以家里面用的手机、用的平板、用的电视。那么出了门怎么办呢？出了门就用车内的大屏来获取信息，来获取娱乐，对不对？那么这些硬件和软件，如果我乐视公司全部给你锁定，然后再相互的打通，是不是能产生一个非常奇妙的连锁反应？那当然了，肯定能产生，对吧？这不就垄断了吗？<笑>那么比方说，我们在市面上看到啊，很多的一些车子是跟小米合作的。那 么， 所以 呢， 你在车内的这个系统里 面， 你就可以控制家里面的家用电 器， 是不是很方便 啊？ 啊， 现在其实都很简单 了， 很多车上都有。还有的 呢， 就像我那台电动 车， 对 吧？ 它是跟这个爱奇艺合 作， 所以 呢， 它打开来之后 啊， 它的视频栏目就是爱奇 艺， 它的音频是跟喜马拉雅合作 啊， 所以 呢， 你可以听到我的节目。那如果我在车内想要看爱奇艺的视频怎么办 呢？ 那打 开， 打开的 话， 它这个要会员 啊， 对不 对？ 这不同公司之间合 作， 互相也其实是考虑相互的利益 啊， 是在这种前提条件下。我要看个电视，可能一共才五分钟，要看九十秒的广告，那怎么办？那我可能就得充会员，对它就得到好处了，对不对？就如果说乐视自己造车的话，然后呢，用乐视自己的视频啊，就锁死了，我的车上就是乐视视频，其他的 App 都没有。然后呢，乐视汽车上面呢，他就强制要求你必须要买乐视的这些家用电器，你只有这样子才能在车子上面去控制家里面的一些电器啊，用起来很方便。但如果说你要是用小米的，那对不起，那就不可以啊，我跟他之间是排他的。那么你将来如果家里面有一部分是乐视的，有一部分是小米的，结果你乐视的用的还挺顺手的，在车上就可以控制，像家里面的空调啊、家里面的电灯啊、家里面的电饭煲啊，那你是不是就在想，那其他的一些东西是不是我应该把小米的就换成乐视的呢？所以呢，你要说这个生态圈之间有没有相互的化学反应？哎，我觉得还是有的。那么刚刚我举的这个例子，然后家用电器更换，那么再加上我自己那台车上，啊，他是跟爱奇艺合作，我们家孩子上车就要看动画片，然后呢，我也没办法，对吧、啊？给他看，然后每一次都有好几十秒的广告，那怎么办？充个会员呗。好，那么车上充了会员之后，这个会员家里面的 Pad 上面也可以用，手机上也可以用，你是用还是不用呢？那用啊。那自然而然的话，我的手机、我的平板本来是没有下爱奇艺的，那现在是不是就下了一个爱奇艺的 app 了？所以这也是一个相互的作用，是不是？呵嗯，这么一说，呢，大家就明白了啊。其实呢，贾跃亭讲来讲去这个故事，甭管是有多高大上，他就是想告诉所有的人，未来的这个互联网的世界，我是王者啊，我是唯一能够跳脱当下的 BAT 这种大公司的制裁，我是可以让他们跪拜在我脚下的人。那么，因此呢，有一些人就会在想，这个里面只要他有足够的钱啊，这个路线肯定是正确的。那么再往前走，对吧？手机、平板、电视、汽车这些，我的天哪，互联网金融什么都有了。那么将来乐视一家公司不想说垄断整个市场，最起码是啊、呃、寡头垄断吧，也成为了 BAT 之外的一家超级的大型的这个互联网公司，那可以将来蒙眼狂欢啊。对吧？就不用狂奔了，因为不用再奔了，就原地狂欢就可以了。所以大家都是想享受最后胜利的果实。但是呢，这里面也有投机的，对不对？也有确实认为它将来能成功的。那你只要烧钱，让它去为了梦想前行就可以了。因此，当那一天到来的时候，我的天哪、啊，对吧？那就可以真的是一个用户名密码走遍天下都不怕了。那么对于企业而言，我们都说什么叫整合供应链，对吧？那么对于生态画板而言，它其实就是在整合企业，呵呵它在整合企业链。注册那么多的公司，然后分那么多条战线去打，这个听起来就是一个这个挺危险也挺高端的一个玩法。实际上呢，听起来是挺好啊，但是做起来真的是比登天还难。我刚刚都讲了嘛，就这个领域里面各个都有大佬啊。汽车我们放最后一个来讲，你比方说我们刚刚前面讲的 BAT，BAT BAT 基本上什么都涉及，对吧？那么 BAT 除了他们以外，还有什么？小米啊，京东啊，还有就是最近这几年爆火的一个是拼多多，还有一个像字节跳动，哪个大佬是你能惹得起的？对吧？你别说干死他了，你就是绕开他，估计都绕不开。那么乐视呢，还觉得自己很厉害，对吧？然后呢，还要把系统给关闭起来，做一个封闭式的生态，这就是相当于把自己关起门来，结果一把火把自己给烧了嘛，对不对？其实也不能啊，我说句实在话，把这个乐视啊一棒子打死，为什么呢？就是当年他确实也提出了这些东西，让很多人有启发。我刚刚讲的雷军，他的小米其实也是我觉得跟乐视相关的这样的一种玩法，只不过升级了一下，而且步子跨得没有那么大。那么当年这个逻辑并没有说完全错。你比方说到今天为止，很多的一些不管是电视还是手机，它其实基本上是维持在保本或者是亏本的状态在卖。那么传统电视行业当年几乎都不看好这种玩法，因为你硬件不挣钱，你这不是开玩笑吗？对不对？你硬件都不挣钱了，卖电视机就要赚一个硬件的钱，那你将来怎么赚呢？那么乐视当时的逻辑就很好，对吧？那我硬件可以不挣钱，但是我可以在啊电视的内容上面去赚钱。你比方说打开电视要看节目的时候，开机必须要看十几秒的广告啊，这个费用是非常贵的，因为根据它的这个电视的开机量。啊，包括销售量，它其实就能定这个广告的费用。好了，那么孩子在看动画片的时候看了几集，突然之间提示要充会员，你充还是不充？啊，你要是不充会员，孩子哭得哇哇叫啊，你只有是充，对不对？这种玩法最终也是得到了很多品牌的一些学习，用硬件，然后结合软件，用软件去赚钱。所以呢，在那个年代，这种简直就是一种天方夜谭的玩法，没有人会想到说用的内容去补贴硬件的这个亏损。哎，结果呢？今天你看到了，就大家都是在这么玩，是不是？哪怕就是自己没有内容平台的一些啊，电视机的厂商，他也会去找第三方的平台进行合作。那么这个合作啊本身就是双赢的，为什么呢？因为电视机反正装谁的软件都是装，那么装了你们家啊第三方平台的某一个软件，那么相当于你的装机量就变大了，是不是？因为你 App 其实要的就是下载量、装机量嘛。你下载和装机的量变大了之后呢，那自然充值会员的这个比例也就变高了，你是不是就赚了钱了？而对于这个电视机的制造商来讲的话，它也很划算啊，对不对？因为你第三方的平台加进来之后呢，呃，内容会变得很丰富。那么与此同时呢，呃，如果他一旦是挣了钱了，他也可以给你进行一定的补贴。也可以把自己的这个硬件 啊， 就是如果是持平或者是亏 本， 也可以把它补贴回 来， 相应的可能还能有一些盈利。所以传统的这个电视机的制造商当时一开始看不 懂， 然后后来看懂之后 呢， 啊， 其实别人已经跑得比较快 了， 那么因此呢就失去了比较好的一些时机。我相 信， 其 实， 在乐视电视出来之 前， 很多的一些家庭里面买电视 机， 一般都不会考虑那些从来没听过的牌 子， 啊， 肯定都是一些一线的一些大牌。那 么， 哎， 乐视来了以 后， 确实比别人价格便宜 啊， 这个。不吹不黑啊，那么好了，买回来之后看到今天为止什么毛病也没有。电视机本来在很多老百姓印象中，就是一个没有什么技术含量啊，也不会有什么硬件上故障的这样的一个产品。买回来可能放个十连八连，除非你想换，否则的话呢，基本上我没看到说有哪家电视机因为经常修，然后导致他想换电视机的，大多数都是搬家啊，可能比现在要大了，电视机有点小，所以想换个更大的。因此，这个玩法是对的。啊，硬件便宜，软件收费，逻辑呢并不是很复杂。非但这个逻辑不复杂啊，而且这个逻辑其实在十九世纪的时候就已经有人玩过了。有人说哇，怎么会这么厉害啊？啊，还有人穿越到今天，然后有这种玩法在当年啊。其实这个人呢是大名鼎鼎的洛克菲勒啊。洛克菲勒是标准石油的老板。那么标准石油公司其实在当年就做过赠送煤油灯。啊，但是呢，油是要花钱买的，煤油灯不要钱，煤油灯本身也没有几个钱，对不对？那么给了煤油灯之后，你肯定要买油，好，那你就买我们家的油，我们跟你讲好啊。还有呢，比方说像这个吉列的剃须刀，啊，大家都知道吉列剃须刀，男同胞都应该都有啊，刀价很便宜，但是刀片很贵。还有包括像打印机啊，就办公室里面有打印机都知道，打印机本身很便宜了，但是墨盒很贵啊。所以因此，在我看来啊，真的就乐视当年提出的生态化反。这么高大上的词汇，但是背后就是他想做未来的互联网新兴行业的这么一个垄断的公司，仅此而已。那么看看我们现在的目前的内容生态，像什么字节跳动这个公司，大家都知道的、呃、像什么抖音啊、今日头条，应该都是最熟悉的。但是除此之外，还有像西瓜视频、火山视频、懂车帝，这都是他们旗下的。那么讲到这里的话，大家知道这个其中抖音是最近特别火的一个 app 啊。那么虽然有些人已经把它卸载了，但是你卸载没关系，很多人手机里面还是有的，而且每天多多少少会刷那么一两条。抖音现在的日活用户数啊，听好了，一天它的活跃用户数是多少？四个多亿啊！这什么概念？中国一共才多少人口？当然了，它也有国外的版本，这个我不知道是不是算在一起啊。所以我们会发现，乐视啊，当年用那么高的价格去买电视剧和电影的版权，结果抖音。这么火的一个软件，也是做内容的，对吧？乐视是花钱去买，抖音是让全民去做制作人、去当导演、去当演员、去当后期。哎呀，我身边现在好多人啊，就问我是怎么拍、怎么剪、用什么软件，说好好复杂。啊。哎，结果过了一个月，他开始会做字幕了；再过了一个月，他开始会转场了；再过一个月，设备也更新了。大家全民都在做演员、做导演、做后期，对吧？然后免费把自己的相关的内容提供给抖音。与此同时，抖音一分钱都不花，反过来呢，还要让这个制作者、发布者去掏钱啊，掏钱干嘛呢？去买抖加，因为你必须要买抖加，你的视频才会强制曝光，对吧？强制曝光之后呢，那你就很开心了。我也不知道你为了什么，你可能为了挣钱，你可能为了出名。所以呢，我估计贾跃亭啊，在家里面，他现在刷抖音，应该是一边刷，心里面就一向被人用刀捅一下，一刷一瓶就捅一下，一刷就捅一下。特别是刷到那种几百万流量的，又是广告的，我的天哪，他心里面估计都要碎了。因为这个广告啊，抖音上的广告是要给平台做分成的，啊，平台那边去找别人免费做内容，免费做内容的人呢，还要交钱给平台。然后如果有商业呢，平台还要再扣一部分的啊相关的费用。贾跃亭当年就是大笔大笔的几十个亿、几十个亿的去买版权，啊，买了版权之后让大家去充会员，充会员充了半天，充了也没有人家优酷多，也没有人家爱奇艺多，所以搞得真的是心里面这心力憔悴啊。好，我们再讲手机行业，手机行业就更有意思了啊。你说乐视手机，身边有几个人在用？我身边有一个人用过啊，还评价不错，说挺好用的。但是手机行业你要知道，之前老罗做锤子手机的时候，对吧？去跟小米的雷军去谈。啊，说怎么造手机或者怎样？小小米当时雷军是想让他直接过来的，但是老罗不同意嘛，对吧？他想做这个什么南半球最好的手机是吧？还是北半球？南半球啊。那么雷军是想做一个为发烧而生啊，性价比极高的手机。两个人就是谈不拢。那雷军当年也不是做手机的，雷军找的谁？雷军找的是魅族的黄章，对不对？这些人都是门外汉，但是呢，都是有大神来去操刀的。你像雷军当年要造小米手机，他如果手上没有人，他是绝对不敢去造的。那么他找的是谁呢？是号称当年摩托罗拉啊最牛掰的三个人之一。你只有有了技术，有了钱，你才能去把这个事情做好，对吧？而这个罗永浩当年造手机也是一开始没有人帮他站台，然后草台班子嘛，大家都不看好。后来也是挖了摩托罗拉的这三个大神之一啊，就另外一个大神。然后呢，下面很多人就觉得说，哦，老罗做的手机还是比较靠谱的。因此呢，讲那么多啊，其实就是说人靠谱，其实什么事情都靠谱。那么人靠谱之后，再有一点钱，我觉得这件事情成功的概率就非常高。但是乐视当时造手机的时候，我们就没有听到很多的一些。不管是新闻也好，还是这个我在网上查了很多，也没看到他有什么大神级的人物在里面去操刀，也没看到这个像老罗那样说天天还要睡在办公室，然后跟这个相关的工作人员每天去打磨。他那么多的公司，他哪有时间去打磨呢？对不对？雷军嘛，也对自己的产品也要提前去做体验，而且像这种手机本身产业链的整合就非常的、非常非常的复杂啊。当年锤子就一直上不了市，对吧？所以这个东西啊，就算。现在看似这个雷军啊，小米的手机已经非常非常成功了，小米的生态圈已经赚了很多很多钱了，但是人家就是到今天为止没有选择去造车，对不对？没造车，他活得就挺好的啊、哦。那么很多人都知道，最终呢，乐视是失败了。那败在什么地方呢？就是刚刚我们一直在提的造车这件事情上，就只能说贾跃亭可能是把造电动车这件事想的太简单了。这个贾跃亭呢，可能平时不太关心车啊，或者说不太关心这个电动车，他可能更关心的是怎么去套现，然后去买房子，是吧？那么他呢，当年对于造电动车这件事情呢，啊，他不知道有些东西是你用钱你也是买不来的，比方说是技术，对吧？老外如果把核心技术给到你，他自己肯定就完蛋了嘛。那么还有一部分呢，就是外部政策的扶持啊，他虽然说背后已经有大神在后面撑腰了，但是关于这个电动车的政策的变化。还是相对来讲让人措手不及的啊。那么第三一点就是它内部的管理太复杂了，这里面涉及到不是说异地管理了，是全球化的管理。那么乐视呢，在当年已经上市了啊，老老贾觉得自己手上多多少少是有点钱了嘛，所以呢，他这个故事呢也吹出去了。这个造车这件事情是他整个闭环里面不可缺少的，所以你不造车，你故事圆不回来，你圆不回来，你怎么跟前面投资人去交代呢？对不对？你都上市了，没有故事了，那谁还会去再去买你的股票呢？所以只能是硬着头皮去造车。那么我查了一下，乐视其实但凡跟硬件相关的投入都是亏本赚吆喝啊，都不挣钱。那么因为同样的价格，别人其实没有必要去买乐视，不管是电视也好，手机也好，对吧？你只有这个价格比别人便宜，你才能在这个市场上啊放开你的销量，要不然的话，你根本就不要想，你哪怕就是价格一样，别人也不会用你的产品去替代他的产品。那么因此呢，乐视当年看似啊，这个卖东西都是亏本的，对不对？但它其实是在放长线钓大鱼。怎么去理解呢？那比方说，乐视的手机，如果它的成本是一千五百块钱，它的卖价是一千块钱，那一台手机不就是亏了五百块钱吗？那么卖一千万部，它等于是亏了五十个亿，五十个亿啊！哇其实我们觉得很大的钱，那对于老贾来讲的话，人家融资都融了几百个亿了，这五十个亿亏就亏掉了啊，无所谓。那么这个亏出去的钱怎么想办法再赚回来呢？这个你要跟投资人要讲清楚。那么首先就是你是不是增加了一千万个手持乐视手机的用户，对不对？你现在市场上有一千万的用户了，这是种子用户，他将来可能用得好，他还会推荐身边的人去买，他不就成了乐视生态圈的一个成员了吗？对不对？这背后他会有种种相关联的消费，他将来说不定因为乐视用得好啊，手机用得好，他会买电视机，电视机用得好呢，他又会去买我其他的乐视的家电。等到我将来如果是把车再造出来了，那他全部都是用我的乐视的产品，我乐视的汽车上可以控制家用电器，我不就直接一波收割了吗？哎，这个逻辑你讲讲的是很圆的吧？对不对？没毛病啊。所以因此有这么一个故事，对于像他这样的这个 A 股的上市企业来讲的话，他就可以让股民对他的未来有所期许啊。他就会去不停地去看涨，看涨，再看涨。股票不就是 A 和 B、B 和 C 之间来回的交易嘛？所以它的股价就能一波又一波的被炒上去啊！炒到巅峰的状态的时候，呢，自然有些人就出局了嘛，啊，就套现了嘛，对不对？所以虽然说它的实体公司是在亏本，但是上市公司的股东可以从股票里面啊进行套现，这就是资本最牛掰的地方啊！大家要知道了，股票这个东西啊，真的，我劝大家啊，啊、我劝你别玩啊，我劝你别玩啊，真的是。你要玩，你就要保持一种什么心态呢？就是这个钱就算是亏了，也不影响我的正常生活啊，这个没关系的，你就可以去玩一玩了啊。那么这个故事的高潮部分就是造车，我们好好的去聊一聊这个造车的故事。2016年的1月5号，乐视在美国的拉斯维加斯啊，或者说是贾跃亭吧，我们讲乐视可能不严谨，贾跃亭啊也参加了这么一个这个发布会吧，叫战略合作伙伴 FF， 也就是法拉第未来，联手发布了。FF 首款概念车叫 FF Zero One， 那么现场没有公布任何跟这个车相关的参数，但是呢，内部有人讲啊，说这个车子啊，它的轴距达到两米九，最高车速可以达到200英里，百公里加速在3秒以内。我在2016年的北京车展，因为这个车子是16年1月份在美国发布的，那么车展北京车展是4月份啊，我去到现场的时候，发现展馆与展馆之间的过道摆满了 FF 的广告。我当时还亲眼看到这台车，而且非常神奇的就是这台车当时只用了一个小栏杆拦起来，它不像有的以前有的概念车会在一个大的这个像一个这个透明的玻璃幕墙一样的给它隔起来，然后放在中间你是摸不到的。这个车我当时还能摸得到啊，其实也就那么回事儿。我当时看到那台车，我才入行嘛，一六年我才入行不到三年的汽车小媒体，你说震惊吧，我觉得一点都不震惊，因为跑车看的也很多，赛车也看了很多。我觉得眼前这个车长得就，就是一个肯定开不了的空壳。首先这是确定的，对吧？那么其次就像个蝙蝠一样趴在地下，这最多就是在赛道里面开一开，那不可能是在路上跑的。但是呢，它本身是个概念车，大家都知道概念车嘛，它这个只是给它的一个设计思路和方向。所以我就不知道当时这个叫 FF 的公司将来是只造跑车呢，还是又造跑车又造轿车，还是将来要造 SUV 呢？我没搞懂。然后所有的这些资料也没有讲的都是愿景，都是规划，而且呢，基本上都是找外国人过来讲啊，因为外国人讲话呢比较洋气，对不对？那么到了第二年呢 ，FF 就亮相了首款量产车 FF 九幺， FF91, 这款车我估计很多人都很熟悉啊。我第一次当时看到这个车的时候，我说耶，这个车子 MPV 又不像 MPV，SUV 又不像 SUV， 这到底是个啥车啊？好怪异啊！网上结果一看，不是我一个人这么想，很多人都是这么想的。但这个车看起来又很眼熟，后来我左看右看，我说这。这这这看起来好像一个品牌，但说不上来，对吧？人家就叫 FF， 你像什么品牌啊？五米二五的车长，三米二的轴距，零到九十公里的加速啊，二点三九秒。大家注意啊，很多电动车用的是零到六十啊，它就很任性，它用的是零到九十六啊，二点三九秒，很快了啊。但是我看来看去，最后我突然发现，这车不就是加高加长版的宝马的 i 八吗？就我们从外形上来讲啊。它的结构肯定不会是跟 i 八一样嘛，但是从外形上来讲的话，它就像一个加高加长的 i 八。然后我再看一看 F.F 团队的整个成员组成，我就发现一水儿的宝马 i 八的这个概念车的工程师，然后加上特斯拉的底盘调教的工程师。啊，原来我懂了，就是这些人在原单位里面没有实现的梦想，结果呢，在这台车上就实现了。哎，反正使劲的造，也不用去考虑什么成本，也不用考虑未来的市场反馈。所以一开始不是讲说2020年量产， 2021年交付嘛？那今年我看好像也没有量产成功啊。可能很多人跟我一样，一直没搞懂，就是这个 FF 和乐视汽车之间到底是什么关系？那么关于这件事情呢，我也是通过内部的关系打听了一下，然后通过网上也是查阅了很多的资料。其实简单的讲，就是 F F 是贾跃亭个人投资的，他跟乐视本身没有关系，啊、呃，但是乐视跟贾跃亭之间是有关系的。乐视呢本身贾跃亭就是创始人之一，对吧？那么另外，他虽然辞去了一些职务，但他手上毕竟不管是债务也好，还是股票也好，他也是这个乐视公司的股东，所以理论上来讲，可以理解成就是 F F 公司跟乐视公司有同一个投资人啊，就这么简单就可以了，或者是同一个股东就可以了。那么乐视呢是可以给 F F 提供什么呢？提供内容生态。那么 ，FF 可以给乐视提供什么呢？就是提供造车的技术。哎，这听起来好像是挺好的，对吧？但是你仔细推敲一下，你会发现好像哪里不太对啊，哪里不太对呢？哎，你想一想，乐视的内容主要都是什么？乐视的内容都是咱们中国人看的，就是一些中文的一些一些影片啊、电视剧啊，他买的版权不都是一些中文的影片、电视剧呢？你你你干嘛呢？你准备把这个东西放在 FF 上面给老外来看？当然了，也有可能 FF 将来会进口到国内，然后再进行销售，像特斯拉一样。但是关键问题是你，你整合乐视的生态内容，对于 FF 来讲的话，是加分项吗？有意义吗？那就是说明 FF 将来都是在国外卖给华人来看的，是这个意思吧？啊，老外看中文影片啊。那乐视汽车用 FF 的技术，我觉得这个也不现实。为什么呢？乐视汽车用 FF 的技术，什么技术呢？对不对？啊，给你一个平台啊，给你一个这个壳。设计师给你共享一下就行了。我把我的核心技术给到你，我觉得这个本身电动车也没有什么核心技术，对不对？花钱都可以买得到的。所以，除非要不两家进行合资，或者说是谁收购谁，那么这可能他们就相关的技术基本上就全部共享了。否则的话，作为电动车来讲的话，在国内，国内本身身边的这些汽车品牌，不管是什么未来啊、小鹏啊、威马啊这些，造的不是也也还可以吗？我自己也是威马汽车的车主。那干嘛要那么劳师动众呢？还跟国外的这个 FF 的这个连上市都没上市的这家公司还做这方面的合作呢？他凭什么把核心技术给到你呢？所以我觉得这两家公司所谓的什么合作，啊，我也是看不太懂。特别是在内容生态上的这个合作啊，内容生态跟什么造车技术这两件事情比起来的话，那用造车技术换内容生态的这家公司肯定不划算嘛。而且你既然又是个国外的老美的公司，那其实讲白了，他可以用 YouTube， 可以用 Instagram， 可以用 Twitter， 对不对？可以用 Facebook， 干嘛要用你这个东西呢？对吧？你给他安个微博。啊，你给他安个这个乐视的这个小 app， 谁用没人用，好吧？好，从2013年啊，贾跃亭开始做互联网电视，到2015年开始进行扩张，那么再到2017年，整个的乐视生态彻底的崩盘。这其中我觉得最高光的时刻就是 FF 9 1这个车上市啊，贾跃亭其实已经给人看到了一点点的希望，啊，觉得这车将来一旦要是量产，一旦要是真正打通最后这一个环节。那我估计又能融不少钱，但是呢，他没有等到这一天，因为当他的 FF 9 1这个车上市之后啊，很多人一边喊着贾跃亭牛掰，贾跃亭牛掰，一边呢又有媒体不停地开始报乐视的黑料，因为这家公司动用了太多的钱去造车，完了之后呢，大家一看到造车这件事情，就会在想他会不会牵扯其他的生态啊，资金链方面会不会出问题，所以呢，这家公司他经不起推销，本身这里面账目上也是有问题的，除非他一直在烧钱，一直在烧钱。那么没有想到的就 是， 哎， 结果 呢， 他在最缺钱的时 候， 就每一年都有人说他破 产， 对 吧？ 说缺钱破 产， 最最最缺钱的时 候， 哎， 来了一位白衣骑 士， 那就是融创的孙宏斌。这段故 事， 我相信很多人都知 道， 对 吧？ 明明就是造房子 的， 但是据说这个孙宏斌 呢， 也是柳传志介绍过来的。那孙宏斌跟柳传志的故 事， 大家可以在网上搜一搜 啊， 也是非常的传奇啊。那么经过这个老孙的考察。他说：“这个贾跃亭是一个有梦想的人，乐视是一个有梦想的公司啊，就跟我们这种传统的房地产企业是完全不一样的。所以他决定要投资，投多少钱呢？投150个亿。那么在2016年把这一百五十个亿投进去之后，在这个2017年啊，也就是呃贾跃亭这个事情东窗事发之后，很多人去采访孙宏斌，问他说：‘你就怎么敢想？’”他说：“这个谁要如果再投钱给他，谁就是撒叉<笑>。”他差点都急哭了。然后呢，五月二十一号，这个贾跃亭辞去了乐视网的总经理啊。然后呢，七月六号晚上又公布了说，这个贾跃亭辞去了董事长，并且不担任上市公司的任何职务。这明显啊，其实已经放出信号了，这个贾跃亭肯定是要跑路了，要走人了。那么神奇的事情还在后面，就还没完。有人讲说，这这哎，孙宏斌都已经说出这种话了，自己砸了一百多个亿，对吧？好像最后也就是通过他的互联网金融收回来了一点点钱，其他的基本上全都亏了，亏了一百个亿。那不会有人再投乐视了吧？我告诉你，贾跃亭去到美国，凭他这张嘴，他还是能融到钱，那很奇怪了，对吧？他经常发微博讲，我下周就回国，所以很多人还很期待他回来还钱。对吧？他告诉大家说：“我全身心地扑在了啊，在美国造 FF 这个车的事情上啊，你们请放心。”那么谁放心呢？其实大家都不放心。但是有一个人真的是听完之后啊，他真放心了。这个人是谁呢？也是个大佬，这个人叫做许家印啊，恒大的许家印。那么2018年的6月25号，恒大健康发布了一个公告，这已经是18年了啊，贾跃亭已,已经走了啊。然后呢，发布什么公告呢？说要投八亿美金，八亿美金要成为法拉第未来也就是 FF 的大股东。这说明什么呢？就说明许家印也有一个造车梦啊，对吧？今天的评论区不要聊恒大啊，不要聊恒大，我知道你们要问我什么恒大造车的事情，好吧？我们只聊许家印当年去投了 FF 的这一件事情。投完之后八个亿，对吧？两个男人的梦想开始发生了激情的碰撞，结果没到一个月的时间，贾跃亭就说恒大的八个亿美金啊，是美金，兄弟们不是人民币啊，八亿美金一个月用完了。然后希望恒大健康再投七个亿美金，不知道能用多久啊！所以这个许家印真的是做梦也没想到，就是贾跃亭割韭菜的速度，那真的是手起刀落，又快又狠，对不对？那两个人一开始在网上撕逼啊，撕撕撕撕到最后，后来说又达成了和解，然后和平分手。所以我也不知道这个有钱人的世界到底是怎么个玩法啊！五十多个亿的人民币就没了嘛，结果又和平分手了，真的是太狠了啊！我觉得两个人都很狠，都很厉害。那么我们回看啊，整个乐视上市的这个八年，啊，贾跃亭通过一个又一个的梦想啊，累计融资多少钱呢？将近九百亿人民币啊，啊，将近九百亿人民币啊。而乐视公司一年的整体营收啊，我查了一下，大概在两百亿左右。大家注意啊，这不是利润啊，这不是利润，这是营收，也就是它流水上进来的钱是这么多，两百个亿。那么这其中它有的是赚钱的，但是凤毛麟角，绝大多数还是亏钱的。所以这两百个亿进来之后，亏出去多少钱，我们一会儿再说。什么东西赚钱呢？有人讲哟，乐视还有赚钱的生意，那当然有了，对不对？比方说啊，这个圈地啊，做房地产啊就赚钱了，对不对？当年八十多个亿买的地，现在呢增值到了一百二十多个亿，诶、哎，这个一下子就赚了四十多个亿。那这个你看做什么生意都不如对吧、啊？圈地造房地产来的有钱，四十多个亿。那么。乐视的账面上的利润呢，其实远远是不够弥补投资者的啊。之前的投资人，包括那些二级市场上的股民，包括还有上下游被欠钱的那些厂商，还有经销商，他总共外面的债务有将近一千个亿啊，一千个亿的亏损，什么概念啊？那么有人统计过，贾跃亭跟他的乐视公司一共收割了。两位大佬，超级大佬啊，一个就是许家印，一个是孙宏斌。那么十九位明星啊，包括像孙红雷啊、黄晓明啊等等等等。那么十七家金融机构，二十六万的股民。所以说，乐视是全宇宙啊，不是全中国啊，是全宇宙，全宇宙当中最厉害的韭菜收割机啊，真的是这个手起刀落，啊，这个机器太狠了。那么节目的最后呢，我们就回到了啊、呃，三期节目之前，我们当时讲到为什么要聊贾跃亭，因为贾跃亭有一个新闻，就是他的个人破产重组在美国啊申请通过了。那么这个背后呢，是因为有他的媳妇儿叫甘薇为他付出了四十多个亿啊。有人就要问了说，那你有四十多个亿为什么不拿出来还呢？而且他为什么这个人都是老赖了，他怎么还能有四十多个亿呢？那是因为他在老赖之前，他跟甘薇已经离婚了。离婚前要去公证他的财产啊，媳妇儿的就是媳妇儿的，自己的是自己的。那么将来男人嘛，对吧？自己做生意失败了，自己承担，对吧？所以呢，这个甘薇手上的钱就是甘薇的钱。所以你看厉不厉害啊？甘薇的故事呢也太长了，所以呢我就不把它拿开来讲了，因为把他的前一任和中间那一个不知道算不算那一任的，已经都讲完了嘛。甘薇的这个有些东西还真的不太好讲，你只要搜“京城四美”，你就能搜到了甘薇相关的故事，好吧？京城四美。美是不是真的美呢？那你就看个人了。要审美这个东西呢，三刀我不太在行啊，我不太在行。那么四十多个亿呢，听起来挺多，但是刚刚我们前面讲到，欠到外面的钱估计有将近上千亿，那这个债，我觉得这点钱连塞牙缝都不够，是吧？那么我们还是先了解一下，就到底什么叫做个人破产重组，这什么个概念？因为之前好像没有听说过啊，没听说过就对了，因为之前咱们这里其实也没有啊，也就是最近一段时间在某一些地区开始试运行。啊，好像是温州还是哪儿，就是最近好像就有一场就是破产重组的这个案子啊，也是申请通过了。个人破产重组呢，其实并不是代表说啊你不用还钱了。大家一听到破产，第一个想法就是那我就不用还钱了。这个破产重组就是它尽量在你能还钱和能生存之间找一个平衡点。这个平衡点在什么地方呢？就是保证你基本的生存权。就比方说，呃，有地方住啊。有饭吃啊，不会饿死啊，可以活着。啊。但是你能活多好？那这个对不起，你是欠债的，你要还钱，你得优先还别人的账，然后再考虑你将来是不是能活得更好。所以他的审核是非常非常严格啊，他把你所有能变现的东西都变现了，让你去免于无休止的被催债，就是他唯一的好处，就是说，哎，我反正该还的都还了，你就不用再来催我了。他可以有这样的一个。让让这个被催债的人清静一些啊！但是未来三年你不能有任何的高消费，啊，未来的六年你每一年的收入如果超过12万，那你超过部分的 50% 你就需要拿出来还债。有人要说，那我就藏着掖着，我就不走账上走。好，一旦你要是被查出来，你隐瞒你的实际财产，或者是你欺诈啊谎报的话，那债主可以对你提出诉讼的请求。啊，就是说什么之前的什么个人破产重组啊，我不存在，我要让你去，我知道你哪边有钱，我要让你去还，所以说不是申请个人破产之后你就没有事了，他只是保证你一个基本生存权啊，保证没有人再去无休止的来催债，因为他来催债你就说我已经个人破产了。对 吧？ 我按照这个规 定， 我挣到的钱我该怎么 分， 说的也很清楚了。你让我好好的去创 业， 好好的去挣 钱， 行不 行？ 啊， 还比较有理由 的， 对 吧？ 就 哇， 腰杆子挺得很 直， 啊， 有了基本生存权之 后， 你就努力的赚 钱， 然后去还这些就是这些债主的钱。那这里呢有一个比喻 啊， 我觉得比较形象的可以说明贾跃亭申请个人破产重组这件事情。那比方说贾跃亭 啊， 他有二十个债 主， 那么这个二十个人呢都知道贾跃亭的手里面就剩最后一个鸡蛋了。那如果是破产清算的 话， 什么概念？我们刚刚讲的是破产重组啊，还有一种是破产清算。破产清算，那就是说明贾跃亭就把直接把鸡蛋交出来了，就是反正我就最后一个鸡蛋了，你们拿去吧。你是愿意蒸着吃还是炒着吃？你就看债主的口味是怎样了。但是如果允许这个人破产重组的话，不是清算啊，是重组的话，那么贾跃亭就可以跟债主讲说，哎，那么我们可以这么玩，就是。我把我其他能卖的，我身上的穿的裤子啊、裤衩，我都我都全部给卖了。卖了之后，你去拿走，然后保证我基本生成权。我呢就在家里面，我什么也不干，我就坐在那个地方去孵这个蛋。我把这个蛋一旦要是孵出小鸡来了，对吧？你等我两年啊，我小鸡将来我再把它想办法哎让它生蛋，对不对？就好像还缺一只鸡啊。就两只啊，一公一母，让它再生蛋。然后呢，生了蛋，蛋生鸡，鸡再生蛋，蛋再生鸡，就没准将来还能再造一个乐视啊！哦、不，将来说不定还能把这个钱给哥几个还上。你说是不是？所以呢，就这么一讲你就清楚了。其实破产重组呢是允许你的保证基本生存权，然后呢，手上留个鸡蛋，然后呢，你再去付个鸡，付个鸡将来再生蛋，然后呢，还能还我钱，有一丝希望。那么贾跃亭的手上到底他唯一的鸡蛋是什么呢？哎，这不就是我们要说到的吗？就是这个 FF 法拉第未来的公司。对不对？当然，这个公司本身就不是他一个人的，他还有其他的股东。但是这一次的破产重组，其实最大的利好就是清除了 FF 法拉第未来就这家公司今后的融资障碍。他之前因为贾跃亭一直是这个公司的股东嘛，因为他个人的负面影响，就导致这家公司其实很多人是不敢投钱的。我投进去的钱，万一给他拿去还债怎么办呢？那么现在贾跃亭呢已经无债一身轻了，对吧？那么他就可以继续编织下一个故事了。那么地球上那么多的富豪。也许真的有接盘侠呢？有人看好 FF 呢，对不对？有接盘侠进来之后，这个贾跃亭前面的债主不就全部解套了吗？所以说啊，贾跃亭的故事啊还在继续啊，还很精彩。但是呢，咱们今天的故事呢就讲到这里差不多了啊，该结束了。其实呢，我也有过互联网公司创业经历。前面我也说了，那个年代我也是拿着 PPT 啊，拿着 BP 到处找人、找投资人，去聊我想要创的这个商业的帝国啊，商业的逻辑，给大家讲。讲的哇啦哇啦的，我觉得我自己都被说相信了。那么其实我会发现，有些东西啊，就是你在写这个创业计划书的时候，你自己都半信半疑。但是呢，你讲给投资人听的时候，投资人有的时候还真的就信了。你自己都半信半疑，但投资人都信了。贾跃亭这短短的，应该说是十来年啊，对吧？从融资啊到上市啊到最终失败啊，应该说是对中国的互联网企业造成了非常负面的影响。所谓的资本寒冬，大家想一想。有没有互联网创业的兄弟们？资本寒冬其实也就是从贾跃亭倒下之后，在二零一七年前后才开始的。那么前几天呢，我在看新闻的时候，我看到说中国竟然还有六亿的人民月收入在一千元以下，我当时都震惊了，我真震惊了。所以我希望听节目的各位听友呢，也可以去查一查这些相关的啊新闻信息，咱们也可以反思一下，我们在骂贾跃亭是骗子的同时。我们平时是不是也吹过一些牛啊，讲过一些故事给甲方爸爸听？有没有给员工啊、给客户啊、给供应商啊啊，也就是反正加了一些水分啊，也编织过一些所谓的美好未来，是吧？但都没有实现。我们在看着这个贾跃亭起高楼，在看着他这个楼塌了的同时，我们现在在做些什么呢？啊，我们未来又在做些什么呢？做这些事情都是有意义的事情吗？好的，那么今天这期节目呢就到这里，感谢各位的收听和陪伴。那么节目的最后呢，给大家也是啊、呃、做个小通知。那么从今天开始啊，我们今后每周四、每周日的晚上八到十点，我会给大家做小直播啊，就是每周四、每周日啊，大家记好。为什么要是选这两天呢？因为这两天正好是周三、周六的节目更新的第二天。我可以在节目里面再提醒大家一下。那么与此同时，直播当天呢，我也可以就前一天的话题和内容，在第二天呢做一个互动。所以大家听完音频节目之后，第二天可以上我的抖音啊，抖音号叫做“三刀砍车”，你可以关注一下，将来直播会有提醒。砍就是砍大山的砍，单人旁的砍。三刀砍车啊，每周四、每周日的晚上八到十点，欢迎各位到我的直播间啊来一起聊天吹水啊。节目听得不过瘾，可以在直播间互动。那么也别忘了，在我们今天这期节目下方可以留言评论，我们会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂品。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，真的非常感谢大家的理解啊，因为录节目录得比较晚，贾跃亭的故事呢，我说的比较短，大概也就二十分钟多一点吧，二十多分钟。那么后面呢，大概又有二十分钟的时间是最近情绪比较低落啊，就可能在工作上遇到了一些小瓶颈。那么我发表了大概有二十分钟的感慨，所以呢，评论区竟然有了六百多条留言。那么我抽取了其中三位啊，其中一位叫做啊、呃、情根与毒 ING， 他说。三刀啊，你不要放弃自己的初心，向上走的路一直都是非常的艰难，有时候呢感觉到疲惫也是在所难免。他说，比方像我，我也是个男人啊，有的时候我就感觉啊，每个月都会有那么几天，每个月那么几天心情都是特别低落，什么事都不想做，情绪很差。后来呢，我就找到了这种规律，我就学会了去面对。三刀啊，我是你的骨灰级的听友，真的，我每期节目都会听。我什么节目都会看，包括你的直播、你的微博、你的抖音，我都会关注，只是比较少留言。但是像我这种默默关注你的人应该很多啊！相信自己，可能是因为疫情，呃，会影响到你的一些心情。那么过了这段时间之后，当你走出一段迷茫期，你就会发现这是一种柳暗花明又一村的感觉。不要让浮云遮住了你的眼睛，浮云一定会走开的。加油加油啊！关注你的一个听友。非常感谢 啊！ 这个类似这样 的， 其实留言有非常非常的 多， 那么我看的也是非常感动。然后我有空的时 候， 我一直在给大家进行的回复。如果有回复不到位的地 方， 希望大家多多的谅 解， 好不 好？ 那么上期节目也有人讲声音有点小 啊， 我后来在车上听了一 下， 好像是这么回事。我在 想， 可能是因为我在跟这个秋晨录音的时 候， 我们俩的这个音量有的时候会往下调一点。那么调完之后就忘了调回来 了， 因为我平时一个人录制的时候。呃，是我开一个话筒嘛，所以因此呢，这件事情我们已经收到了。所以呢，今天这期节目的音量不会太小，对吧？大家可以留言告诉我音量，如果 OK 的话，那么我们今后就保持这样的一个音量，谢谢。那么下面一位听友叫做宅男王，他说我男朋友从你刚开始录节目就开始听了，听你节目大概有六年时间。我是认识他以后跟着他一起听的，听你的节目不仅仅是听汽车的相关知识，也是听你聊天聊生活，就像朋友一样。不管你说什么，随便聊聊就可以了，不要给自己太大的压力。老粉都会支持你的啊，你的节目应该讲风格还是比较独特的。我和男朋友呢，一直都会聊你啊，聊你的幽默的点，呃，像金牛男啊啊，比较尊重老婆的意见啊。说有机会呢，想到南京一起找你吃饭啊，希望到时候可以约你出来。他说这个三刀呢，就像一个。呃，认识很久但是没见过面的朋友说，如果你要是真的累了，你就休息一下，不要把自己逼得太紧。有的时候呢，物极必反，适当的给自己放松一下啊，不要给自己太大的压力。祝节目越来越好啊，抖音号各个平台的粉丝爆满，哈哈哈,哈！谢谢啊，谢谢这一位叫做宅男王啊，这个应该是个女听友，帮她男朋友留的言。来南京一起吃饭没问题。那我更希望是什么呢？我们不是组织了南京的这个线下车友会吗？你可以在盾牌的朋友圈看一看。我们以后定期会有线下活动，如果离得不远的话，你可以直接报个名。然后呢，线下活动大家集体在一起玩，我们可以认识认识啊。非常感谢，非常感谢。我上期节目看到好多留言，今天听我节目的状态应该还好啊。我的节目应该讲，我是属于那种就是心情会带到节目里面来的人，我不太会掩饰啊。如果说我要是有什么心情，好了，或者是不好了，我在节目里面说装给大家看，我自己也很难受啊。其实说实话，你特约的节目那个，呃，那不管什么情况下，那其实都是一个心情啊。但这个反正平时的节目还是真的跟生活捆的是比较紧的，希望大家多多理解吧啊，多多理解。那么第三位听友的名字叫做哈黑 py， 他说我一直想买一套直播的设备，大概在 1,500 块钱。我和老婆说，有一个叫做三刀的自媒体，天天录视频、录音频。啊，两三年的时间就买了一辆奔驰，现在手底下有十来号的员工。本来呢，我的老婆都快松口了，结果今天一听说三刀要回归家庭的，我的天哪，我这个设备申请估计是要黄了。三刀啊，你要顶住啊！这条留言看得我真的是乐了。首先一点啊，我这个买奔驰的事情是二零一五年，呃，对，那按照你的说法，确实两年吧，啊，两三年的时间买了一辆，但是这个买奔驰的钱其实跟。这两年去什么充值创业挣钱没有太多的关 系， 真的没有太多关系。为什 么？ 你仔细看一 看， 如果是老粉的 话， 我是二零一五年的什么时候开始才有了第一个充值的节 目？ 二零一五年之 前， 我的节目里面是没有特约 的， 就完全纯粹就是做内容的。因为到了后面陆陆续续的有了一些流量之 后， 而且那个时候汽车厂商在一五年的上半年之 前， 基本上都没有所谓的说投给自媒体广告的这个份额。自媒体是什么？那个时候很多人还不一定都很清楚。那时候订阅号很火，啊，微信订阅号那个时候一五年开始陆陆续续商业化了，音频还没有完全商业化。所以你要如果说，啊，说啊，就做自媒体是一五年赚的钱，你应该这么想：三刀从一五年到今天二零二零年这五年一直都没换车，你就知道做自媒体到底挣不挣钱了啊！这五年都没换车，就增加了一台小威嘛啊，其他的都没有。所以呢，这个。呃，当兴趣、当爱好去做就可以了啊！你要如果是上来就奔着挣钱去做的话，我相信你的内容应该也不会做得太好。你只要抱着一个说我想分享，我有干货。我想说给大家听，很轻松的状态，你自己有一份本职工作，业余带着做一做。等你真的有一定的粉丝积累之后，你可以开始全身心的去做这件事。我也是当时这样子，有一个过渡嘛，所以呢，给你一些小小的建议啊。如果说你要是全心全意的全职的去干直播啊，那你要想清楚了，因为人生时光有限啊，不是每一个人真的就适合这个。有些人像龙虾一样。就是前两天问我的，就是说三刀鱼为什么做了那么多你都不火、啊？我说有的人像龙虾，你下了锅你不想红它都得红。我说有的人像螃蟹，你下了锅你不管怎么炒。它都不红，那怎么才能红呢？你得给它上色，包装一下。<笑>好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也不要忘了，可以加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4这个微信啊，朋友圈可以看一看我们平时的一些内容更新的动态。同时呢，我们最近啊也会有一些呃合作的一些相关的产品，看看有没有自己的需要。都是跟我关系非常到位的，而且很多产品都是商家先发一个过来，我自己试用，我觉得还不错。然后呢，朋友圈就发一发，大家有需要就买，没有需要就拉倒，无所谓的。我们也不是做什么，就是啊，什么线上电商这个那个的，目前为止好像还不是这样。但是呢，我用过的，然后也有人来主动找到我，那我们就可以聊一聊，没问题。最近有一个什么移动电源，不是那个充电宝，就是外面的户外移动电源，你可以拎到外面。我的个天哪！你可以用电饭煲，你可以用电磁炉，你可以吃火锅，你可以用笔记本，你我的天，就是一个那个东西。反正有的人应该知道的啊，就是户外电源。然后找到我牌子我就不说了啊。然后后来我就问他，我说你怎么个合作方式？他说没事，我的六幺八，我的双十一的价格的基础上，我给你看往年的，包括今年我们后期的价格，在这个基础上，我再给你一个私域流量，因为都是我的微信的朋友圈的人。所以不干扰它的市场正常价格，给一个私域流量的价格，完了之后你朋友圈发一发，然后直接给你一个链接，直接下单就可以了。所以说这个东西呢，如果这条路能趟出来，刚刚前面那一位说要做直播的兄弟，你可以学一学。如果这条路能趟出来，大家也受益，我也受益，对不对？然后呢，我这边做一点小内容，平时做个小开箱，讲一讲我的使用感受。分享一下，这个也是未来一个我觉得很常规的操作啊。以前我还有点顾忌，我说这是不是就是在割韭菜啊？后来我想了想，如果产品本身是好、事一线的话，你天生在这个就某东啊或者某宝上去买，你都是会要花这么多的钱。那诶，他给你一个内购价，为什么不行呢？相当于就是一个通过你自媒体大 V 的流量，然后给大家去谋福利嘛。这我觉得是好事。好，今天就聊那么多，我们下期接着聊，拜拜。